0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Quante volte ci è capitato, girando per una città, di vedere un cavo
0: elettrico che avanzava dal terreno, un cestino dei rifiuti di vento, un gioco per i bambini, ad esempio, al parco rotto, e non sappiamo mai a chi segnalarla questa cosa. Con sensor civico è possibile, in modo molto veloce e pratico, fare la segnalazione, basta collegarsi al sito del comune di Trento e alla pagina del Sensor Civico, fare anche la foto, geolocalizzarla, in modo che anche tutti gli altri cittadini possano vederlo e quindi l'amministrazione si prende carico della problematica, la risolve, poi il cittadino riceve sempre una risposta. Buongiorno da Massimo Ceroffolini e benvenuti a Etabeta. Oggi in onda da Trento, da Piazza Duomo, dove fino a venerdì è in corso la Smart City Week, la settimana per presentare le iniziative che hanno convinto la AIII, l'organismo internazionale degli ingegneri che si occupano di metropoli, a scegliere questo comune e la sua provincia come uno dei cinque migliori laboratori al mondo nel campo delle città intelligenti, delle smart city. Quelle città cioè che sanno usare la tecnologia per risolvere problemi quotidiani come il traffico, i servizi, la gestione delle risorse naturali. Nicola Zanella, sua la voce da cui siamo partiti è il dirigente del servizio informativo del comune di Trento uno dei responsabili di Sensor Civico il sistema per segnalare via internet qualsiasi problema cittadino Ormai è attiva da tre anni abbiamo avuto oltre 10.000 segnalazioni dai graffiti ai cistini di Velti e quindi è stato decisamente un successo Ma come ha fatto questa piccola provincia di appena 500.000 abitanti meno dell'1% della popolazione nazionale a diventare un modello per la città del futuro riconosciuto dai maggiori esperti mondiali. Il merito è soprattutto di un sistema che ha messo insieme la rete dei comuni della provincia, il mondo delle imprese e delle giovani start-up e quello universitario e della ricerca applicata. Una gamba portante di questo tavolo è la fondazione Bruno Kessler, Istituto Trentino che ospita 500 ricercatori da tutto il mondo specializzati nelle scienze umane e tecnologiche. Francesco
2: Profumo, ex ministro dell'istruzione, è l'attuale presidente. Noi cosa facciamo? Andiamo a leggere i bisogni, andiamo ad includere le persone che hanno questi bisogni e poi andiamo a prendere le nostre competenze che abbiamo nelle linee di ricerca che sono quelle sui dati, sulla semantica, sulla intelligenza artificiale piuttosto che quella della capacità di produrre sensori e realizziamo un progetto. In tutto questo processo abbiamo creato una rete di start-up, di giovani quindi creiamo opportunità di lavoro e trasferiamo a loro il risultato di un investimento pubblico.
0: Concretamente voi avete messo sul tavolo tanti progetti? progetti che vanno in questa direzione
2: uno riguarda la mobilità, riguarda i bambini Eh Sì, perché i bambini sono sempre più soli, papà e mamma sono sempre da corsa, qualche volta non li possono accompagnare a scuola e allora noi abbiamo un progetto che consente di seguire il bambino nella sua mobilità, attraverso un'app che lo gea referenza attraverso indicazioni, quindi possibilità di colloquiare con il genitore nel momento in cui ci sono difficoltà oppure semplicemente dire sono arrivato e sto bene.
0: Un'altra trovata si chiama Simpatico, è un acronimo, ma vuole rendere simpatica la pubblica amministrazione non sempre così
2: cordiale con i cittadini. In concreto, non so, pensi alla gestione delle code, la gestione dei certificati, eh, devo fare la coda all'anagrafe, prendo una specie di appuntamento direttamente da casa e poi se c'è un ritardo mi dice che viene alle 10:30. e mezzo".
0: E proprio dalla fondazione Kessler arrivano anche una serie di applicazioni, le app per cellulari, oggi di uso comune per i trentini. Gabriele Zacco è uno dei ricercatori responsabili di questo progetto, capace di interpretare e mettere a disposizione i cosiddetti big data, l'immensa mole di informazione che produciamo tramite internet, anche solo passeggiando col telefonino in tasca.
1: Si tratta di applicazioni rivolte direttamente ai cittadini che permettono al cittadino veramente di sfruttare la tecnologia in maniera utile nel momento giusto o quando gli serve. Per esempio nel cercare un parcheggio in città il cittadino riesce a sapere quanto tempo potrà impiegare per trovare un parcheggio e quanto gli costerà quel parcheggio in maniera tale che decide se gli è conveniente oppure se utilizzare attraverso magari un'altra delle nostre app le biciclette condivise dove anche lì riusciamo a fornire i dati sulla disponibilità in tempo reale di queste biciclette condivise nei gli stalli predisposti dal comune. Pure ci sono anche delle app per il turismo. Sì, abbiamo fatto l'app del comune di Trento, l'app che si chiama Il Comune in Tasca, fornisce molte informazioni turistiche, ad esempio parte ristoranti e gli hotel, anche i percorsi storici, culturali all'interno della città che possono guidare il turista.
0: E un paio di app qui invece sono dedicate allo smaltimento dei
1: rifiuti. Quello che devono fare le app è dare informazioni contestualizzate nel momento utile. Allora le nostre app, quando un utente si identifica, forniscono una notifica quotidiana su come viene effettuata quel giorno lì la raccolta differenziata dei rifiuti quindi ad esempio il fatto che oggi passerà il camion che porta via il residuo secco piuttosto che l'umido e poi avete preparato anche delle app per spingere i cittadini ad azioni virtuose attraverso dei giochi sì, un tema che c'è molto caro è quello della cosiddetta gamification cioè di far partecipare i cittadini facendoli giocare quindi non costringendoli ma invitandoli a partecipare gli utenti utilizzando la nostra app e consentendoci di monitorare ricevono dei punti quando si muovono con la bicicletta o quando vanno a piedi alla fine ricevono dei premi offerti dagli sponsor di vario tipo sempre legati alla mobilità ad esempio delle biciclette assistite al cuore dell'intelligenza tecnologica di Trento e dei centri vicini
0: c'è una tessera un codice che nasce come chiave d'accesso ai servizi sanitari e ora è estesa a molti aspetti della vita quotidiana uno strumento vitale soprattutto per quelli che vivono lontano sulle montagne Cristiana Pretto è la responsabile dei servizi informati informatici alla provincia di Trento.
3: La tessera sanitaria è lo strumento che consente e abilita i cittadini all'utilizzo dei vari servizi online che sono disponibili da tutti gli enti del territorio. Per semplificarla i servizi sono in un unico portale, la tessera è la chiave di accesso a quel portale. Attualmente la tessera sanitaria è distribuita a tutti i cittadini, quindi sono oltre 500.000 nel nostro territorio e ce ne sono quasi 150.000 che sono state attivate come carta dei servizi, quindi quella è la chiave che li identifica, anche senza usare la tessera, quindi con strumenti mobilità che garantiscono l'accesso ai servizi mobilità.
0: Quindi il cellulare?
3: Assolutamente sì, con strumenti o con sistemi un'app che rilascia un codice OTP oppure con un sistema di security card e prossimamente anche col sistema SPID, quindi con delle credenziali sicure tramite i quali i cittadini si identifica in modo certo e appunto accede a questi servizi.
0: Da accesso a una serie di servizi, a cominciare appunto a quelli legati alla salute.
3: Tramite la tessera sanitaria si può accedere anche appunto, in mobilità ai propri referti medici, alle proprie ricette mediche, bypassando in tutti i casi in cui è possibile quindi non servono fare code, oppure si possono fare delle operazioni anche in questo caso senza recarsi allo sportello, per esempio una delle più utilizzate è il cambio del medico di riferimento.
0: La tessera si chiama sanitaria però ha accesso anche ad altri ambiti, a cominciare da quello scolastico?
3: Esatto, molti altri servizi di tipo scolastico, per esempio iscrizione dei figli a scuola oppure iscrizione a un concorso pubblico, piuttosto che la visualizzazione diretta e immediata delle proprie proprietà immobiliari e fondiarie, piuttosto che la presentazione di domande online, quindi comandamente da casa propria alla pubblica amministrazione. Entro dicembre tramite la tessera sarà possibile avere sempre sotto controllo e monitorare il corretto funzionamento e quindi controlli sulla propria caldaia.
0: E i progetti per il futuro?
3: Il portale adesso ha quasi 50 servizi, progetti per il futuro e crescere, cercando di capire anche anche dal pubblico e dagli utenti quali sono i servizi che richiedono.
0: Senta, ma per le persone anziane che non hanno dimestichezza con le app, con internet, questa tessera che benefici porta?
3: Moltissimi degli utenti sono utenti ultra sessantenni, ultra settantenni che si presentano, chiedono informazioni, come possono fare indipendentemente dall'aiuto di qualcun altro e anche magari per dire se perdono la ricetta, sanno che possono recarsi in qualsiasi farmacia e tranquillamente il sistema li riconosce e sa di cosa hanno bisogno.
0: Ma la gestione online della salute non si limita alle comunicazioni tra paziente e medico. Grazie ai dispositivi da collegare al telefonino diventa anche parte della terapia. Diego Conforti, responsabile dell'innovazione per l'assessorato alla sanità di Trento, fa autore di Trek, il sistema a disposizione del cittadino per gestire a distanza la propria salute.
4: Quello che stiamo sperimentando è la possibilità di implementare nuovi moduli di gestione del paziente cronico e e moduli per la prevenzione e la promozione della salute. Un esempio è quello che stiamo portando avanti con il paziente diabetico, piuttosto che con il paziente oncologico che fa la terapia al domicilio e che quindi ha bisogno di un monitoraggio costante e con la possibilità appunto di un'allerta immediata e temporale da parte del responsabile medico che lo segue.
0: Che tipo di strumentazione è integrata nel cellulare? Tutte le
4: soluzioni già in commercio possono essere integrate in un'ottica di comunicazione delle informazioni. Quindi un cittadino potrebbe avere il braccialetto tipico che ormai molti di noi usano per fare attività fisica tenere un diario per l'alimentazione, controllare il suo peso con questi dispositivi a bilancia che comunicano direttamente il dato e rivedersi tutto questo in un cruscotto che appunto è integrato nella cartella clinica del cittadino.
0: Oppure anche trattamenti più avanzati come il prelievo del sangue del diabete o il controllo del battito cardiaco, o l'elettrocardiogramma?
4: Assolutamente sì, per esempio un paziente diabetico può tenere un diario, può misurarsi la glicemia e sulla base degli indicatori che vengono generati e controllati dal sistema il medico può decidere
0: di intervenire per cambiare e rimodulare la terapia. E sempre in tema di salute la città è intelligente anche se si sa prendere cura degli anziani, specie quelli affetti da demenza senile o da Alzheimer, di cui oggi si celebra la giornata mondiale. Giuseppe Conti, responsabile tecnico di Trilogis, azienda di Trento, che ha messo a punto il sistema MentorAge.
5: Mentorage è una soluzione progettata per aiutare gli anziani a vivere con maggiore sicurezza in casa di riposo o a casa e consente di garantire loro maggiore autonomia, maggiore dignità e maggiore rispetto della loro vita e della loro qualità della vita. Come funziona? Un sensore 3D monitora in tempo reale la posizione della testa, delle braccia, delle gambe e identifica delle condizioni di rischio come per esempio la caduta, il wandering notturno quindi la camminata confusa o la persona che si alza dal letto piuttosto che la persona che esce dalla stanza per andare in bagno
0: e non esce più fuori. E che tipo di risposta dà a questi eventi? Nel caso in cui viene identificata una
5: condizione di rischio, la notifica viene immediatamente notificata agli operatori, quindi agli OS e agli assistenti sociali, che possono intervenire entrando nella stanza e aiutando la persona in difficoltà.
0: Qual è l'utilità di questo prodotto in prospettiva?
5: Una popolazione che invecchia, in particolar modo in Italia, determinerà un problema a livello demografico e sociale enorme rispetto alla capacità di riuscire ad assistere gli anziani. E Mentorage va proprio in quella direzione, cercando di rendere gli anziani più autonomi e cercando di aiutare incrementandone la sicurezza in maniera automatica.
0: In più state anche sviluppando un sistema per creare una casa intelligente a beneficio di un anziano. Sì, Mentorage ha vinto
5: proprio un premio da Samsung e LeGrand perché riesce a connettersi all'impianto di domotica per creare in ambienti intelligenti. Immaginiamo l'anziano che casca, immediatamente accendiamo la luce piuttosto che in, in stato di confusione anche lì accendiamo la luce o stacchiamo la corrente del, del bollitore nel caso in cui sia caduto proprio per evitare che si manifestino delle condizioni di rischio. Altro esempio, l'anziano che si alza in stato confusionale accendiamo una piccola luce di cortesia per per aiutarlo a rendersi conto dove si trova e per evitare che cascandosi al buio poi inciampi e caschi.
0: Cura degli uomini è sempre grazie alla tecnologia cura del territorio, come fa Wieser, il sistema per prevenire i disastri di alluvioni e frane in città e non solo grazie a modelli matematici. Laura Rec è una delle responsabili del progetto.
6: Wizard è un modello matematico che è stato integrato con la tecnologia WebGIS ed è in grado di simulare i fenomeni torrentizi più diffusi come le colate di detrito e il trasporto solido intenso. È importante poter studiare questo tipo di fenomeni con un modello avanzato in modo da poter intervenire anche poi in seguito nel, nel territorio per ridurre il rischio e quindi per, per ridurre i danni alle infrastrutture, i danni agli edifici e eh, per evitare appunto che ci siano delle vittime.
0: A chi è rivolto?
6: È rivolto a professionisti, a tecnici del, del settore civile ambientale e i suoi prodotti però possono essere usufruiti da, da tutte le persone che hanno a che fare con la pianificazione urbanistica, la pianificazione territoriale,
0: Una risposta tecnologica per un problema che in Italia ha dimensioni molto ampie?
6: Ha dimensioni ampissime, infatti circa l'80% del territorio italiano è a rischio idrogeologico e quindi ha bisogno di interventi sistematici, curati, mirati, anche contando comunque un risparmio in termini economici.
0: Quindi una volta che l'amministratore o il progettista ha consapevolezza che in una certa zona c'è un grave rischio idrogeologico, cosa fa?
6: interviene magari eh, contattando un professionista adeguato che sia in grado appunto di di ricostruire eventi già avvenuti e di progettare interventi mirati appunto alla sicurezza e alla messa in sicurezza del territorio.
0: E questa è solo una delle tante aziende innovative che nascono a Trento per offrire soluzioni a una città più amichevole verso chi la abita. C'è per esempio Abito.me per migliorare la collaborazione tra condomini hai ah, posto per trovare qualcuno con cui dividere un viaggio in auto, ma è cicero per pagare sosta e trasporti col cellulare. E anche un oggetto ordinario del paesaggio urbano, una panchina, nella fantasia degli innovatori trentini, può diventare uno strumento per renderci la vita migliore. Daniele Vocale, responsabile di Lizard, ideatore di una panchina intelligente.
7: È una smart bench, è una panchina intelligente, è una panchina di design. Sono dei pentagoni
0: molto eleganti, in legno.
7: C'è poi la, la parte legno anche lì con dei pentagoni che la riprende la, la base. Nella sua base poi ci sono le luci che si possono poi dare anche i vari colori, le varie intensità di colorazione che si vogliono e anche l'utente, il cittadino, può cambiare l'illuminazione. Ed è dotata anche di parlanti, questo vuol dire che il cittadino può trasmettere dell'audio che vuole, vuole musica oppure delle informazioni che il cittadino per esempio fermo a una fermata dell'autobus deve sapere. Le tempistiche di arrivo dei mezzi piuttosto che ci sono state delle soppressioni oppure vengono trasmesse delle informazioni utili per esempio ai turisti anche per eh, capire il luogo dove si è, una breve presentazione della della città e così via
0: E poi ci si può anche ricaricare il cellulare?
7: Sì, è dotata di porte USB La cosa interessante è che ci diventa una panchina alla quale si può collegare il proprio smartphone a internet
0: Altri vantaggi di questa panchina?
7: E altri vantaggi sono che è dotata di vari sensori di lettura, come quello di passaggio di persone, piuttosto che sensori dell'aria, della temperatura, dell'umidità, anche di quello che sono le misurazioni sulle polveri sottili, per esempio la qualità dell'aria viene misurata dalla panchina. È già stata acquistata da qualche comune? Sì, ci sono stati diversi comuni che l'hanno acquistata in Piemonte, e in Sardegna e in Liguria. Ovviamente Smart City vuol dire quello di ricevere più informazioni possibili da tutti i sensori che ci sono nella città per poter dare dati che alla pubblica amministrazione servono. ricevere anche e inviare dati che al cittadino servono.
0: Una città intelligente, insomma, Trento premiata dagli organismi internazionali non solo perché è tecnologica ma anche perché è capace di ascoltare la sua comunità. Un esempio per tutti gli altri comuni che fino a venerdì qui alla Trento Smart City Week è possibile conoscere con i suoi protagonisti. E da Trento è tutto, è da beta.rai.it il nostro sito per riascoltare le puntate, seguiteci su Facebook e su Twitter dove ogni giorno mettiamo il meglio del mondo che innova. In redazione è Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio, linea EGR poi c'è live da Massimo Cerofolini. Ci sentiamo domani.